0: Elle est en place, c'est la poudre.
1: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je me suis pas qui appelle quand même l'admiration.
0: Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite.
1: Je crois
0: qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son Mais temps, n'a pas
1: d'époque qu'elle marque.
0: Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles Pendant la campagne présidentielle, La Poudre parle politique. Une fois par semaine, je reçois une femme qui compte dans le paysage politique français. Je suis Lorraine Bastide, et cette semaine, mon invité
1: est Karima Deli. On ne peut pas faire de la politique pour les gens, ça n'existe pas. Il faut faire avec les gens. Cet
0: entretien a été réalisé le 13 octobre 2016 à Paris. Karim Adeli, vous êtes députée européenne depuis 2009. Vous avez été la plus jeune députée du Parlement européen. Vous êtes candidate à la primaire d'Europe Écologie-Les Verts. Vous êtes militante au sein de plusieurs collectifs. Vous êtes spécialiste du mal-logement. Vous êtes doctorante en sciences politiques. Et j'ai lu hier « Un portrait de vous » écrit par l'AFP. Le troisième paragraphe, il est fait référence à vos traits fins et à votre
1: sourire enjôleur. Est-ce que ça vous énerve euh, Non, ça m'énerve pas parce que c'est un, un trait de mon caractère. C'est vrai que moi j'ai tendance à pas faire la gueule, je ne sais pas, faire la tête ça, c'est un truc où j'essaie. C'est
0: vrai que vous souriez tout le non, temps. Non, non, c'est vrai.
1: J'essaie en permanence. Et je trouve que la vie... Moi, je suis une amoureuse de la vie. Et c'est vrai que je, je suis née avec 12 frères et sœurs, dont 9 sœurs. Et ma mère nous disait toujours le matin, « Donnez des sourires parce que le sourire, c'est gratuit. Et ça permet juste même 30 secondes de faire le bonheur des autres. » Et moi, j'ai tendance à beaucoup sourire, rire. Et euh, ce côté un petit peu qui manque aussi parfois dans un climat morose dans lequel on est, euh, ça, ça permet d'avoir aussi des des moments où euh, les gens réapprennent justement à, à sourire. Parce que quand quelqu'un vous sourit, vous avez soit tendance à dire... Euh, euh, je le connais ou je le connais pas, ou soit vous vous répondez par un autre sourire. Donc euh, la vie est belle. Donc, ouais, vous avez sourire. raison.
0: C'est une belle éducation que vous avez reçue. Vous avez grandi à Tourcoing. C'était comment de grandir là-bas
1: Alors je suis née à Roubaix. À Roubaix c'est euh, une ville du Nord. C'est une ville qui est marquée euh, beaucoup par euh, ce qu'on appelle des, les indicateurs rouges. Hein. C'est euh, vraiment une une ville où il y a euh, énormément de pauvreté. Où on a subi la désindustrialisation du Nord. Donc je suis née à Roubaix. Et je suis, j'ai vécu à Tourcoing. Tourcoing est une ville aussi euh, marquée par euh, le textile, hein, et euh, donc une ville ouvrière à la base. Commencer de grandir dans une ville euh, ouvrière, et eh ben c'est super au en fait. <rire> moi, moi c'est ma grande fierté quand je, quand souvent euh, je dis aux autres que je viens de Tourcoing avec le 1 du Nord. <rire> euh, j'ai beaucoup de plaisir parce que la caractéristique des gens du Nord et c'est pas une fable, c'est vraiment la générosité. Euh, le Nord a été et notamment euh, ma ville a été, c'est vraiment une, une ville où les où les habitants tiennent ça. Ils connaissent la mémoire de leur ville et ils essaient au, au maximum de le répercuter. Et moi, en tant que petite fille, euh, voilà, de, de fille d'ouvrier aussi. Hein, euh, Votre papa travaillait dans le textile, dans l'industrie textile. Il était ouvrier ça textile. Alors il était comme on avait... il était soigneur, soigneur de laine. Alors moi j'ai wow. trouvé ça super. Quel joli nom. De voilà, c'est très joli nom de métier qu'on a complètement oublié. Il soignait la laine dans les bobines. Et euh, j'ai grandi dans un milieu euh, avec tout ce qu'il me fallait. Mais euh, sans être dans la consommation à outrance dans la société dans laquelle on est, parce que quand on est très enfant, euh, vous ne pouvez pas accumuler euh, autant d'objets, vous n'êtes pas addict euh, à des marques, vous n'êtes pas dans le luxe euh, ou dans ce que moi j'appelle euh, notamment euh, l'addiction à des euh, objets obsolètes. Au contraire, on avait euh, juste besoin... Euh, bah de vivre, manger et, et de s'amuser, parce qu'on a eu beaucoup de chance. Quand on est 13, on peut faire plein de choses à 13. Euh, que ce soit... Euh, moi, j'ai adoré les, les cours de chant, parce que mon père, euh, le week-end, disait à ma grande sœur, tu vas être un peu la, la chef d'orchestre. Alors nous, on choisissait un peu les instruments. Moi, j'adorais chanter, donc j'étais dans les chanteurs. Voilà, et euh, on s'amusait comme ça. Mais on était vraiment euh, dans... Euh, on n'était pas du tout dans la décroissance. Euh, c'était pas est... politique On ne parlait pas politique chez moi, jamais. Euh, mais on était dans la... Moi, ce que j'aime bien, comme dit Pierre Rabhi, dans la sobriété la heureuse. La sobriété
0: heureuse de Pierre Rabhi. Voilà. Ouais.
1: Donc, euh, c'était... Euh, c'était une, une enfance très, euh, très heureuse, très joyeuse, euh, pleine de... Je pense que je ne retrouverai plus ça, c'est-à-dire pleine aussi de, de solidarité, parce que quand vous êtes nombreux, forcément, il y a des, c'est plus de la, il n'y a pas de compétition, il y a vraiment de la collaboration, on faut serrer les coudes, et euh, et je dis merci à mes parents parce que oui, ils nous ont énormément apporté d'amour, ils nous ont bien éduqués, et aujourd'hui, moi, je suis tellement fière de venir du milieu dans lequel je je suis née, et quand je Regarde dans le monde dans lequel je suis, qui est un monde politique qui est très euh, sclérosé, c'est un monde politique qui, euh, qui, pour moi, même en tant que femme euh, venant d'une classe populaire, étant petite, à aucun moment dans ma vie, je m'étais dit que j'allais rentrer dans ces institutions parce que pour nous, elles étaient inaccessibles. C'était lointain. Oui, euh, lointain, mais surtout inaccessible. Et aujourd'hui, je montre à quel point, d'une part, c'est accessible et j'ouvre la porte et les fenêtres d'un monde qui... Euh, pour moi, la classe politique aujourd'hui est un petit peu ce que j'appelle le vieux monde. Et le nouveau monde est en train d'apparaître. Il faut casser le plateau de verre et faire en sorte que tout le monde soit représenté. Donc voilà. On vous parlait comment quand vous étiez petite
0: C'est-à-dire comment On, on parlait... vous parlait sur quel, euh, sur quel ton, dans quelle modalité euh... Est-ce qu'on éveillait votre conscience? Est-ce que. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, en fait, comment les femmes euh, qui façonnent le 21 siècle aujourd'hui ont été élevées. Je pense que c'est essentiel euh,
1: pour comprendre bah, les mécanismes. Tout d'abord, moi, j'ai été. Euh, vous savez, quand on est très nombreux, on est très vite débrouillard. Ouais. C'est-à-dire qu'on est très, très vite libre. Et moi, j'ai. J'ai. Euh, j'ai été éduquée sur. Euh, sur le fait de pouvoir faire mes choix selon. Euh, de choisir ma vie selon mes goûts et selon mes choix. C'est vrai que moi j'ai euh, décidé de continuer des études alors que c'est vrai que c'était pas évident parce que des études ça coûte très cher et je me suis accrochée je me suis battue pour pouvoir justement faire des études alors qu'on est euh, quand même dans la génération euh, alors nous c'est la génération euh, on n'est pas les X on est les Y non on est on est les Y on est les Y c'est ouais. hein, <rire> ça on est la génération Y et on se dit la génération Y euh, normalement l'accès aux études c'est facile euh, Ben bah non il y a une partie où où c'est pas facile. Et moi, j'ai eu une éducation vraiment très. Euh... Ouais, non, j'ai pas été ju jugée par, euh, par mes parents. Ils m'ont toujours euh, encouragée. Euh, et et c'est vrai que, à l'heure actuelle, moi, je dis. Euh, c'est vrai que les années 60, les années 70 ont été marquantes pour moi parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question du genre. Ce ouais. c'est mon premier mémoire. Notamment des, des sur actes, les euh, femmes au Sénat, il me semble. Sur les ça, femmes au Sénat, ou, voilà, euh, très tôt. Où, où je vois que justement cette libération apparaît avec des combats très forts de nos mères et, et de nos grands-mères. Et aujourd'hui, je me retrouve à une échelle européenne où je me dis que les droits des femmes, il faut toujours se battre. Dernièrement, là on est sur le combat notamment de la Pologne sur l'IVG. Il y a Une loi qui bannit complètement l'avortement. Ouais, qui va condamner même une jeune fille de 12 ans qui se fait violer, par exemple, devra garder l'enfance, ce qui est un scandale incroyable. Et donc on, on, on voit que merci les grands-mères, merci les mères. Ouais. Hein, et maintenant c'est à nous de prendre le relais, la génération ça. qui dit on ne peut pas laisser notamment les conservateurs revenir sur nos droits. Et au contraire, il faut avancer. Donc moi, j'ai eu une éducation plutôt... Euh, une éducation, oui, de, un petit peu de, de battante. Et moi, je, je vois ma mère. C'est-à-dire que ma mère a élevé 13 enfants. 13 enfants, c'est... Chapeau. Voilà. Elle a mis, monde. Voilà, elle a mis au monde 13 enfants. Elle a mis au monde 13 enfants. Elle a géré... Euh, elle a élevé 13 enfants d'une manière euh, incroyable, puisqu'on a tous fait des études. Et, euh, et parfois, je me demande si elle ne s'est pas oubliée un petit peu, parce qu'élever euh, qu 13 enfants, passer sa vie euh, à être une très très bonne mère, euh, nous, on est la génération qui pouvons être mère, on peut être députée, on peut être euh, femme amoureuse, on peut... Euh, euh, on peut être épouse, etc. En fait, on a vraiment le choix. Je pense que ma mère, elle a, elle a décidé de faire le, le choix d'être une, une belle maman. Et... Pour permettre à ses filles, peut-être, d'avoir ce choix. Oui, il y avait ça, mais il y avait aussi le fait qu'elle a beaucoup cru, euh, notamment à l'école de la République. Elle, qui ne savait... Alors, qui ne sait toujours pas. Hein, elle ne sait pas lire ni écrire. Moi, j'ai des parents qui ne savent pas lire ni écrire. Mais elle a fait... Euh, elle s'est investie sur « l'école rendra justement cette liberté à mes enfants de, de pouvoir choisir leur vie ». Elle a beaucoup cru en l'école républicaine, au point que mes parents vont, euh, euh, vont un peu se sacrifier parce que, euh, ils vont nous... Bah moi j'ai été euh, d'abord dans l'école publique, puis après j'irai dans le privé, donc dans des écoles où il faut payer, et donc... Euh, bah, chapeau à eux et merci à eux. Hein. C'est clair. Euh, euh, quelle fierté d'avoir euh, des parents aussi qui, euh, bah, qui, ont, oui, qui se sont vraiment sacrifiés pour leurs enfants. Parce que, euh, voilà, euh, moi je me souviens que lorsque j'ai eu la chance de travailler au Sénat et que mes parents étaient venus euh, à Paris, pour eux c'était le grand voyage. Parce que Paris c'est quand même, euh, voilà, et, et de découvrir des mondes auxquels ils ne courent ils pensent vraiment que ce sont des mondes qui sont inaccessibles. Les classes populaires, elles, sont toujours, elles ont toujours ce sentiment un peu d'infériorité. Elles ont toujours ce, ce sentiment, leur renvoie que ce n'est pas leur place. Et moi, je suis contente de leur montrer qu'aujourd'hui, ben voilà, les classes populaires, elles peuvent être dans les institutions, elles peuvent être candidates à la présidentielle, elles peuvent montrer aussi qu'elles ont des richesses et des valeurs à défendre. Voilà. Vous êtes devenue femme ou vous l'êtes de naissance euh, alors, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours des cheveux courts, parce que j'ai un frère qui est au-dessus de moi, et je disais à tout le monde que c'était mon jumeau, <rire> voilà, euh, ouais, c'est mon grand confident, c'est mon meilleur ami, euh, c'est tout pour moi, et euh, j'étais très, très féminine déjà petite, en même temps, quand on a neuf sœurs, c'est plus facile, mais euh, je, je crois que je vais découvrir euh, ce, le sens de ce qu'est la féminité. Euh, C'est en lisant, euh, très tôt d'ailleurs, euh, « Bonjour, tristesse de Sagan ». Alors moi, je suis une grande fan de Sagan. Je n'ai pas le côté... J'aime bien le côté totalement décalé. La tête brûlée aussi, qu'elle était un peu Oui, et puis la, la femme, euh, il faut lire... Euh, moi j'ai tout lu de, de Sagan, mais je, je pense que c'est la femme qui montrera à quel point dans les années 50 avec son premier livre, elle est complètement dans l'excès. La, dans la, elle, elle va chercher l'excès, c'est-à-dire qu'elle va montrer à quel point il n'y a pas de limite dans cette liberté lorsqu'on est femme. Lorsque Bonjour Tristesse apparaît... On va l'appeler quand même le petit, le petit, le petit vilain canard. On va, on va donner quand même des noms très, très durs. Elle a 19
0: ans, elle a les cheveux courts, elle fume des clopes. Oui, elle, elle est, va elle va est très irrévérencieuse.
1: Bon Il faut savoir qu'à l'époque, c'était quand même... Euh, c'était pas dans la norme. Hein. Et elle va montrer à quel point... Alors, c'est pour ça que moi, moi j'aime beaucoup Sagan. J'aime beaucoup Sagan par, par l'écriture. Mais j'aime beaucoup aussi cette femme qui, euh, qui va prendre sa vie... Qui va la vivre à fond, parfois par excès. C'est euh, pas mon cas, hein, vivre dans la course à la dans les voitures ou dans la drogue, etc. Je rassure tout le monde, c'est pas mon cas. Mais j'aime ce côté de vivre les choses à fond. Je pense que la vie aujourd'hui, elle est trop, euh, elle est trop courte. Elle peut nous réserver de très mauvaises surprises, malheureusement, et faire en sorte que moi, quand je m'investis. Je m'investis à fond et jusqu'au bout. Et Sagan, c'était aussi ça, cette écriture qui est une écriture de vie, mais surtout une écriture de. Une écriture parfois très très mélancolique, parce que ce qu'elle vit à l'époque est très douloureux. Et en même temps, elle va en faire une arme. C'est ça la force de Sagan, de faire en sorte que des choses qui peuvent être qui peuvent détruire des gens, hein. je ne vais pas raconter toute la vie de Sagan ici, mais elle, elle, en, elle en fera une arme et, et pour pouvoir avancer. Et moi, je crois que c'est ça aussi qu'il faut montrer, c'est que les femmes, à un moment, elles ont ce caractère-là, surtout dans notre époque, où elles doivent tout assumer et j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus euh, en droit de euh, faire leur choix parce qu'elles sont beaucoup plus déterminées. Il est vrai qu'avant, on était un petit peu les, le phénomène, ce qu'on appelait à l'époque, hein, le phénomène des embryons. On était scotché dans notre, euh, dans notre rôle, soit de mère. Notre condition. Voilà, soit de mère, ou soit de rester dans la sphère privée. Aujourd'hui, on a la possibilité de dire bah, non, on n'est pas juste mère ou enfermé dans une sphère privée. Au contraire, on peut être plein de choses et, et tant mieux. Et tant mieux.
0: Vous parlez de figures tutélaire féminine, donc Françoise Sagan par exemple, mais mmh. il, y en a, il y a aussi une autre femme qui, vous a, qui a été déterminante dans votre mmh. parcours, c'est Marie-Christine Blandin, qui mmh. était sénatrice du Nord à l'époque et qui vous propose d'être assistante parlementaire, qui mmh. vous ouvre un peu la voie à votre carrière politique. Est-ce que ça existe, la sororité en politique
1: Je sais pas. Mais en tout cas, la, la, la politique, elle est faite aussi de belles rencontres. Et... Euh... Marie-Christine Dandin a été une très belle rencontre. C'est-à-dire que moi, j'écrivais à l'époque un débat de sciences politiques sur les femmes au Sénat. Alors, pourquoi les femmes au Sénat Parce que la littérature, notamment du genre, a beaucoup travaillé sur les femmes à l'Assemblée nationale, avait beaucoup travaillé sur les femmes ministres, etc. Mais n'avait pas été chercher ce qui se passait dans cette boîte noire qu'on appelle le Sénat français. Et donc, j'ai étudié, justement, les comportements de ces femmes. À l'époque, elles étaient euh, 34. Aujourd'hui, elles sont un peu plus. Mais c'est toujours pas oh, <rire> cette fameuse, euh, parité euh, qui nous est écrite très, très bien dans les lois, mais pas dans les actes. Et j'ai rencontré Marie Blandin, qui a été, pour moi, le déclic. Euh, c'est une femme qui était quand même la première femme présidente d'un conseil, conseil régional, régional du nord Pas de calais C'est la première femme écolo qui va me montrer à quel point en fait l'écologie moi je me sentais alors moi je me sens écolo mais je suis pas devenu écolo parce que tout le monde dit on devient écolo aujourd'hui c'est un peu la mode euh, tant mieux tant mieux il faut plus de gens écolos ça c'est clair mais je crois que tout le monde a une conscience écolo moi je suis né écolo c'est-à-dire que quand je suis né on faisait attention à tout on faisait attention à l'électricité on faisait attention à ne alors chez moi, on dit dans le Nord, arrête de gâcher. Le gaspillage alimentaire. <rire> on ne connaît pas. L'économie circulaire. Aujourd'hui, on parle de l'économie circulaire. Mais moi, je recyclais les vêtements de mes grandes sœurs ou de mes grands frères. C'était un petit peu le... Il y avait une pièce chez moi. Moi, j'aimais bien dire que c'était un peu le Emmaüs. Parce qu'on récupérait tout. Les chaussures, les ceintures. D'une génération à l'autre. Donc, au fait, j'étais ouais, écolo sans le vouloir. Lorsqu'on partait à Dunkerque en, en, en vacances, alors je, en camping hein, bien c sûr, parce 13 c'est beaucoup, euh, mais on faisait du camping, mais une partie des enfants, à l'époque il n'y avait pas la voiture de 15 personnes, hein, ça n'existe pas. Donc on partait une partie en train, une autre partie en voiture et l'inverse. Donc on faisait vraiment attention, on était en train d'anticiper sur l'autopartage. Hein, voilà. Somme covoiturage hein. voilà. <rire> Et la rencontre avec Marie Blandin a été extraordinaire parce que euh, elle va montrer à quel point est-ce que moi quand je suis arrivée euh, quand j'ai commencé à faire des études euh, tout le monde disait l'écologie c'est pour les bobos. Mmh. Et j'en avais un peu marre. Et avec Marie Christine Blandin, elle m'a montré à quel point l'écologie populaire pouvait exister parce que sans écologie, les classes populaires, elles ont tout à perdre. Et moi, je viens d'un territoire, le Nord-Pas-de-Calais, qui a subi énormément de dégâts environne environnementaux. Et l'un des plus grands et les, et les plus euh, marquants hein, de notre région, c'est l'Amiante. Ouais. On a été euh, vraiment la terre où l'Amiante, a, a, malheureusement, a tué et tuera encore euh, énormément de, de personnes... Et ce combat contre la menthe a montré à quel point bah, l'environnement touchait tout le monde. Mmh. Et notamment ces ouvriers qui travaillaient dans l'amiante. Ensuite, il y a eu plein de, on a eu énormément de, de problèmes environnementaux dans le Nord. Je ne vais pas tous les citer. Mais en tout cas, cette femme, elle se bat. Et elle dit une chose très concrète. On ne peut pas faire de la politique pour les gens. Ça n'existe pas. Il faut faire avec les gens. Parce que souvent, on croit que les politiques ont toutes les solutions. Et je vous le dis, ce n'est pas vrai. Les solutions, ce sont les... Ben, ce sont les gens du quotidien qui font de l'écologie, qui les ont. Mmh. Et c'est à nous aussi d'être euh, en politique un peu humble. Je sais que certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire le mot « humble ». Surtout, surtout en politique. En <rire> période <rire> électorale présidentielle. Mais je crois que c'est ça la volonté des politiques. C'est-à-dire à un moment, il faut écouter pour pouvoir réfléchir à l'avenir ensemble. Et, et que les nouvelles idées... Le monde de demain est en train de se construire sous nos yeux. Quels le, le, les logiciels, il faut les vite les changer. Marie-Christine Blandin a été une des une des, des grandes personnes hein, qui ont d'abord travaillé sur les questions de lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, on parle couramment des lanceurs d'alerte. Elle a
0: écrit la loi ce qui protège les lanceurs d'alerte. La, elle a fait la passer loi sur, euh,
1: les lanceurs d'alerte. C'est une à la base, elle est prof de, de sciences naturelles, donc elle va être vraiment dans le combat de la lutte contre la biodiversité. Euh, et moi, avec elle, j'ai appris énormément de choses, mais surtout la chose de se dire, euh, il, il, faut pas, euh, il faut être fier d'être écolo. La fierté d'être écolo, ça n'existe pas beaucoup en France. On l'est ou on ne l'est pas, on a l'impression. Et que l'écologie, euh, aujourd'hui, euh, on pourrait euh, qualifier par... Euh, les propos de Mme Ségolène Royal qui dit euh, « Oui, il y a de l'écologie punitive », ce n'est pas vrai. L'écologie, c'est pour le bien-être. L'écologie, c'est pour le mieux vivre. L'écologie, c'est pour euh, le mieux respirer, le mieux manger. Au fait, c'est du plus. Mais l'écologie, il ne faut pas justement l'enfermer dans une idéologie. L'écologie, c'est aussi bien les questions environnementales mais aussi les questions sociales parce qu'on règle les injustices sociales et les injustices Ça environnementales. Et cette question-là... Euh, elle va être prégnante et c'est pour ça que Marie Blandin, moi je la considère comme un peu mon, mon ténor parce que c'est quelqu'un de... C'est une femme qui, est, qui, qui a beaucoup de pédagogie. Parce que vous savez, on est dans des problèmes complexes et quand on parle d'écologie, parfois les gens ils disent mais de quoi vous parlez On parle de transition énergétique, etc. Parfois les gens n'arrivent pas à savoir c'est quoi tout ça. Marie Blandin, elle a cette capacité d'être une, ouais, une pédagogue incroyable et de faire aimer les choses et, et d'être une battante et d'être une battante, elle gagne énormément de, de combats et moi je suis fière d'avoir fait euh, mes classes euh, à, à ses côtés euh, euh, c'est vraiment une, une femme qui euh, qui mérite d'être plus connue ça c'est clair et qui, euh, et qui mérite surtout que, que voilà que, moi pour moi c'est euh, une des personnes qui fait partie de la galaxie écolo qui euh, devrait être mieux respectée, plus valorisée ouais. Si je vous pose la question de la solidarité
0: entre les femmes politiques, de la sororité en politique, c'est ouais. que en 2009, il y a une autre femme qui a eu un rôle important pour votre carrière. Mm -hmm. Si je me trompe pas, c'est Suzanne Auger, qui était la responsable des Verts ouais. en île de france qui, qui qui se désiste avant de vous laisser une place sur la liste européenne. Liste européenne qui vous permettra d'être élue, d'accéder ouais. au, au Parlement européen. Cette solidarité, elle existe J'ai l'impression
1: non Pas forcément C'est plus compliqué que ça euh, Alors, si on avait dit que la quatrième place était éligible je pense qu'on me l'aurait pas donnée. Oui. À cette époque-là, voilà. les verts font 20%. Je, je euh, je, voilà. Il ne faut euh, pas être très, dans, ouais. dans l'hypocrisie. Euh, en 2009, on était dans une très jolie liste. Hein, quand quand ouais. bendit m'appelle et me dit euh, « Est-ce que tu vas être sur euh, ma liste ?» Je lui dis « D'accord, mais à une condition, il ne faut pas que je sois élue parce que j'écrivais ma thèse. <rire> » Oups mais, mais, mais pas de problème, tu seras quatrième. Impossible d'être élue. On fait une très belle... Une très belle campagne, mais surtout, c'est la dynamique mmh. de 2009. Mmh. C'est-à-dire que ce qui est super, c'est que moi, je vais rentrer dans une campagne avec des personnes que je ne connais pas. et c'est pas seulement des personnes, ce sont des personnalités. Que ce soit des José Bové avec cette très jolie moustache. <rire> euh, que ce soit Eva Jolie avec cette très belle euh, paire de lunettes. <rire> euh, voilà, non, je rigole. Hein. Mais c'est toutes des personnalités qui ont des parcours totalement différents, des combats totalement différents, mais en même temps on n'a qu'un objectif, c'est tous de parler d'écologie et d'Europe. D'où le nom Europe, Europe Écologie. en fait une telle et moi j'étais quatrième parce que il y avait parce que moi j'incarnais « Europe Écologie, c'est-à-dire que j'avais ma carte dans le mouvement des, des écolos, mais en même temps j'avais un pied dans le mouvement. Écolo, mais un pied dans le mouvement social. C'est-à-dire que j'étais dans le collectif Jeudi Noir. Euh, ensuite, on va créer... Un collectif qui se battait contre le mal-logement de façon va, alternative, voilà. festive. Voilà, souriante. Et de montrer à quel point en fait, j'étais les deux casquettes. C'est-à-dire que je venais du monde associatif. En même temps, j'avais un engagement politique. Et les deux, ça faisait Europe Écologie. Et la cerise sur le gâteau, c'est que euh, tout le monde m'a dit que je ne serais pas élue. Donc, Suzanne Auger, parce qu'il y a eu des espèces de votes internes, etc. Et euh, mmh. moi, je suis arrivée à quelques voix de Suzanne Auger. Et ce, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait Denikon Bendit, euh, Eva Jolie, euh, Pascal Canfin, 3. En et ensuite, il voulait euh, quelqu'un de jeune et dynamique pour... <rire> mais non, mais faut, je crois qu'il ne faut pas se mentir, euh, qui incarne aussi une nouvelle génération. Et donc, euh, c'est moi qui... Euh, voilà, j'ai eu cette place, mais sans penser que j'allais être élue, au fait.
0: Et donc, 20%, c'était hier, hein, 2009, 20% aux 7, élections. il y a
1: 7 ans, on faisait 21% en Ile-de-France. C'est énorme. C'est plus qu'énorme, mais on avait euh, cette envie de faire partager qu'on aime l'écologie. Et euh, 7 ans après, euh, à l'heure actuelle, moi, je suis assez fâchée contre la direction de notre parti, parce que parce qu'ils se sont enfermés dans ce que moi j'appelle des débats stériles, de la politique politicienne, des jeux stratégiques pour des postes. On voit le résultat aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais aussi à, à cette primaire. C'est pour tourner la page de l'échec durant sept ans de l'écologie politique, de dire que l'écologie, ce n'est pas condamné à faire 1%. Et surtout de dire, mais les gens aiment l'écologie, ils, ils sont, sont déjà écolo. écolo, tout le monde écolo, ils trient leurs déchets, ils font attention à leur consommation d'énergie, euh, d'eau, même de viande, hein, même de viande, ils font attention à la condition animale, ils s'émeuvent du réchauffement climatique, sauf que l'offre politique, elle n'est pas incarnée, Ben moi je, je propose d'être cette nouvelle incarnation et de montrer, vous allez voir, que le projet... Euh, de l'écologie en tant que telle en France c'est enthousiasmant pourquoi Parce que l'écologie c'est l'avenir et donc il y a tout à faire et c'est ça qui est génial et de montrer que l'écologie c'est la solution à l'emploi, au mieux vivre euh, euh, pour la question euh, de la démocratie tout ça c'est de l'écologie donc allons-y, n'ayons pas peur comme euh, dirait le pape. Vous <rire> citez le pape, là, sérieux <rire> Alors, en 2009, vous devenez députée européenne, et
0: j'ai lu une interview de l'époque où vous mmh. disiez « Il m'a fallu quelques jours pour réaliser et accepter un costume qui m'apparaissait trop grand pour moi. Mais en bossant, je me suis dit que tout irait bien. J'ai l'impression qu'un
1: homme n'aurait jamais dit ça. Peut-être que je me trompe. Euh, » Oui, c'est vrai, mais, mais c'est surtout... C est, c est pas le, je crois que c'est pas le fait, euh, fait d'être femme, mais il y a le fait d'être... De... Quand vous arrivez, vous avez 29 ans, c'est très jeune en politique. Et vous regardez la sphère, euh, le prototype euh, de l'homme politique, c'est un mâle blanc de 60 ans. Et vous, vous arrivez, vous êtes jeune, euh, euh, issu de l'immigration, activiste, écolo. Et ensuite de ça, vous avez plein de combats derrière vous et la seule carte qu'il faut jouer c'est de montrer que les femmes elles sont aussi compétentes que les hommes et je n'aime pas, alors moi j'avais dit euh, c'est pas ce costume était trop grand c'est que moi je me taille mon propre costume mon propre. Costume. je ne veux pas ressembler à, à la classe politique telle qu'elle est, pour moi c'est une classe politique qui est euh, cynique qui est fataliste qui, euh, qui euh, joue à coups de petites phrases dans la presse, mais qui ne règle pas les problèmes des citoyens. Euh, et puis, ils n'amènent pas à une nouvelle aventure. Je crois que il faut aller réveiller le cœur des gens. Il faut qu'ils s'engagent, mais il ne faut pas qu'ils s'engagent sur n'importe quoi. Et ensuite, il faut vraiment faire en sorte de les accompagner. Et c'est pour ça que moi, je préfère tailler mon propre costume. Mon costume est très simple. Alors, je n'ai pas de, de tailleur. En politique, parce que ça c'est une question qui m'est souvent posée. Comment vous, vous habillez, c'est ça? Oui, souvent euh, justement les codes, les codes des institutions chez les femmes sont euh, reconnaissables par le vêtement. C'est quand même assez grave. Ah, on ouais. se rappelle de l'épisode de la robe de Cécile Duflo à l'Assemblée. Voilà, on peut se souvenir de cette, de la fameuse veste rose de Rosine Bachelot. <rire> euh, <rire> voilà, on retient ça. Hein et c'est pour ça que je, je, je dis toujours que je, je, moi, je préfère porter mon costume. Mon costume, c'est de, de trimballer ma bonne humeur dans ces institutions, moi aussi de bouger ces meubles qui sont là depuis trop longtemps. Euh, et, do et, et donc, c'est vrai que c'est pour, pour la classe politique. Quand je suis arrivée au Parlement, moi, je portais, euh, voilà, je portais des jeans avec euh, euh, des t-shirts... Euh, avec des inscriptions dessus, pour eux, c'est totalement nouveau. Dire, <rire> voilà, et je fais des coups d'éclat dans les institutions. Un exemple, un exemple très concret, quand je suis arrivée, euh, c'était l'élection de, de M. Barroso. M. Barroso, vous avez vu les petits problèmes qu'il a aujourd'hui. Oui, c'est hein, un hein, peu qui compliqué veut, pour aujourd'hui. Ouais. Bah, Maintenant, qui est membre quand même de Goldman Sachs, qui est un sacré problème pour l'image de l'Europe... Et je suis arrivée et j'ai dit je fais une campagne contre Barroso. Et donc j'avais un t-shirt avec la tête de M. Barroso et un grand stop. Et j'ai lancé la campagne à l'intérieur du Parlement qui s'appelait Stop Barroso. Et c'est vrai que mes aînés se sont dit mais qui est cette jeune femme qui ose Et bien c'est ça aussi. Moi j'ose. Je crois qu'on est dans, un, dans une période où il ne faut pas euh, il faut pas se restreindre. Il ne faut pas se user. Oui, il faut pas se museler, mais se restreindre dans, dans toutes les activités dans lesquelles moi je suis investie, ben j'ose. Et je, je crois que c'est aussi ça euh, ma force. Et c'est dû aussi, je crois, à, à mon univers euh, du Nord. C'est-à-dire que le Nord-Pas-de-Calais a toujours été une terre de lutte. Le lutte, euh, c'est vraiment le lieu où naît, naît, pardon, le premier, euh, euh, les premiers logements sociaux. Les premières coopératives, le Nord, c'est une grande histoire. Et moi, j'ai cette. C'est pas de la revanche, parce que souvent on pourrait croire que justement c'est une revanche par rapport au, au fameux ascenseur social. Euh, non, je crois que c'est une, une une volonté d'action euh, qui est propre à ma détermination, mais depuis toute petite, en fait. Ça, c'est quelque chose qui euh, qui, qui m'anime tous les jours et. Euh, et faire en sorte que, justement, ce, ce, le costume du député, je crois qu'il est aussi... Euh, il est Pour moi, il est un peu vieillot. C'est un problème, hein, mais je ne me reconnais absolument pas dans la, dans la représentation politique aujourd'hui. Et ce qui me maîtrise le plus, c'est que la première fois que j'ai voté à des élections présidentielles, c'était en 2002... Ouais. Et c'est là où moi j'ai un électrochoc, je me dis l'année où Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour. Voilà. Donc j'ai un problème parce que je me dis euh, j'en ai marre de voter contre, au en fait. Mm -hmm. Moi je voudrais voter pour. Et à chaque... et là même nous... ce qu'on est en train de nous dessiner pour 2017, on va devoir voter contre Marine Le Pen. Alors je sais que c'est très difficile de faire une campagne contre Marine Le Pen parce que fait... maintenant je suis députée de chez moi du Nord. Oui, mais on se connaît les scores du FN dans certaines connaît, années. Et J'ai ouais. fait une campagne face à Marine Le Pen durant les européennes. Et c'est vrai que notre, notre classe politique n'a pas réussi à, à dire maintenant il faut une offre alternative. Moi, je ne peux plus de l'alternance, je veux une véritable alternative. Et je crois qu'on est la génération qui a proposé cette nouvelle alternative. Ça, j'en suis presque certaine. Vous parlez d'une
0: classe politique qui est, qui est vieillotte, qui est cynique. On peut aussi la qualifier d'extrêmement sexiste. Vous avez ouais. créé il y a deux ans, un peu comme une blague, un Tumblr qui s'appelait « Et sinon, je fais de la politique ». Vous aviez invité vos collègues à poster les phrases les plus sexistes qu'on leur ait ouais. adressées. Est-ce que ça a marché Est-ce qu'on vous parle un peu mieux depuis
1: euh, Oui, mais alors au Parlement européen, c'est pas pareil. Hein. Ah ouais. C'est beaucoup plus feutré et c'est beaucoup plus respectueux parce que les cultures... Sont totalement différentes. En France, euh, ça l'est encore, je veux dire. Cette classe politique est très sexiste, euh, machiste. Et ce Tumblr avait comme. Alors, le... je l'ai lancé le jour de la Journée des droits des femmes, le 8 mars. Le 8 mars. Et je vous montre. Parce que j'étais sortie d'un colloque où j'avais été complètement choquée, où euh, j'avais fait un discours sur. Tenez-vous bien sur les financements, notamment avec les fonds européens. C'est assez technique. Et puis quelqu'un, euh, ben mon voisin, m'avait dit « Mais votre discours est très technique pour une femme. » Est-ce qu'on aurait dit ça à un homme Évidemment que non. Bien sûr que non. Comme si nous n'étions pas capables, nous femmes, d'avoir justement des connaissances techniques. Mais et, nous, c'est l'émotion, la et, sensibilité. Voilà, Voyons. et d'être de, dans des... Dans des euh, bah, dans des secteurs d'activité qui nous ressemblent à hein, le social, l'éducation, etc., etc. Et donc je voulais montrer à quel point que si moi, en tant que députée, j'avais ce genre de remarques, ça veut dire qu'énormément de femmes dans la classe politique devaient... Donc j'ai lancé un appel qui s'appelle « Sinon je fais les... de la politique », un Tumblr, et je demandais aux femmes de témoigner avec une photo où on faisait un peu la tête avec la phrase, notamment, de notre collègue. – Inscrite sur un panneau que vous dressiez devant vous. – Voilà, et une autre photo qui montrait, au fait, notre, notre qualité, euh, en tant que députée, en tant qu'élu régional. Et, au fait, je me suis rendue compte très vite que les femmes politiques, notamment, euh, euh, un, ont joué le jeu, deux, montraient à quel point euh, bah, cette question, justement, du sexisme en politique est très, très prégnant notamment dans nos institutions politiques. Et je vais me rendre compte également que ce n'est pas seulement dans la sphère politique, c'est aussi dans les entreprises, c'est aussi dans le monde associatif, etc. Donc face à ça, on n'a toujours pas réglé euh, cette question. Et je crois qu'il faut taper beaucoup plus fort. Il faut taper beaucoup plus fort parce que moi, je crois que c'est pas... Seul. Il faut euh, aller chercher la, la sanction, quoi. Moi, je trouve ça assez scandaleux euh, que ma, ma collègue... Euh, Véronique euh, Massono qui dont les collègues masculins lorsqu'elle parle font des bruits Caquette, voilà, de, de poulet moi, c est, c est, c est pas, moi je crois que ce genre de comportement montre à quel point les femmes vont devoir encore se battre maintenant ça suffit, il aurait fallu je pense euh, pas juste sanctionner en termes de revenus ces, ces hommes. À un moment, il va falloir qu'on les, on les pénalise d'une manière beaucoup plus prégnante, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir accès à ces fonctions-là s'ils ne sont pas respectueux. C'est juste aussi un moment... C'est juste un moment de, des comportements qui peuvent... Parce que ça, ça, ce sont juste des anecdotes. Et souvent, les, les hommes dans... Un, en politique, vous présentez ça comme de la blague. Alors souvent, oui, ils disent :« C'est pas si grave. Hein. » C'est pas très grave, voilà. Alors par exemple, ils vous disent :« Bonjour, ma chérie. » Est-ce que nous, on oserait dire à nos collègues :« Bonjour, mon chéri ?» Salut, mon chou. Voilà, ce genre <rire> de choses qui est inacceptable pour moi. En tout cas, je l'ai dénoncé. Je continuerai à le dénoncer. Mais maintenant, je crois que on est à un moment où il va falloir sanctionner, parce que si on veut vraiment une égalité de traitement, bah, l'égalité de traitement, elle va se faire aussi par un rapport de force. Le rapport de force, il faut qu'on le mène, pas seulement dans une mobilisation, mais aussi dans les actes. Et peut-être que la loi peut servir aussi à ça.
0: Ce qui n'est pas anecdotique euh, non plus, c'est euh, un scandale qui a éclaboussé votre parti politique mmh. récemment, l'affaire Denis Bopin. Je mmh. rappelle pour les auditeurs, hein, un, un élu d'Europe Écologie Les Verts accusé de harcèlement et ou d'agression sexuelle par 14 femmes du parti mmh. qui ont osé prendre la parole médiatiquement et juridiquement.
1: Moi, ce qui m'a estomaqué c'est le courage de ces femmes. Mmh. Bah, il, faut, il faut reconnaître le courage parce que je crois que, quel que soit l'endroit, le, le parti, ou parce que ça se fait aussi dans les entreprises, etc., avant tout, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance qui, euh, qui, à un moment, il faut aussi euh, dire « bravo, vous l'avez dit, vous êtes courageuse », mais ensuite, il faut aussi tout un accompagnement de ces, de, de ces... Euh, parce qu'elles ont été victimes, donc il faut aussi un accompagnement de ces victimes. Et il faut régler très vite la question qui, en 2016, n'est toujours pas réglée. Ce qui pose un véritable problème, encore une fois, c'est-à-dire, est-ce que ces sujets-là, il faut attendre des scandales pour pouvoir en parler Moi, lorsque je lance mon Tumblr, vous l'avez dit, hein, c'était en 2014,
0: 2014,
1: je veux dire, en deux ans, est-ce qu'on a fait quelque chose Pas réellement est-ce qu'il ne faudrait pas faire des des, vraiment hein, des campagnes publicitaires pour que les, les femmes aussi se sentent protégées lorsqu'elles portent plainte quel, euh, quel accompagnement derrière on met en place Donc ça veut dire aussi des moyens. Sur tous ces sujets-là, moi je, je crois qu'il ne faut pas. Parce que, euh, voilà, on a parlé d'harcèlement pendant une semaine, aujourd'hui on n'en parle plus du tout. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on arrête à faire ce qu'on appelle de la politique du ZAP c'est-à-dire un sujet euh, malheureusement euh, balayé l'autre d'une semaine à l'autre alors que ce sont des sujets sur lesquels ça, ça mérite vraiment des grandes réponses et ça mérite surtout euh, ça, ça mérite qu'on qu n'en ait plus quoi donc maintenant il va falloir euh, des actes concrets et pas juste d'être estomaqué. ça y est on a été estomaqué par cette histoire je pense que c'est on a vu hein, les, les, les réactions des uns et des autres euh, ça arrive dans d'autres partis politiques mais ça arrive aussi dans d'autres sphères D'ailleurs, je pense que c'est peut-être pas un hasard si cette
0: parole a été, a émergée au sein d'Europe Écologie Les Verts et pas ailleurs. Enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y a des histoires similaires au PS ou chez Les Républicains, mais peut-être mmh. que les femmes ont moins la possibilité de s'exprimer. Europe Écologie Les Verts, c'est quand même le seul parti politique français à ne pas avoir à payer d'amende pour mon respect de la parité. Mmh. C'est un parti qui a présenté une candidate femme aux dernières élections présidentielles, Eva jolie Est-ce que l'écologie est un terrain favorable au féminisme et aux femmes en général
1: bah, je, je crois que surtout, c'est que l'écologie est en avance sur son temps, mmh. notamment sur les questions euh, féministes. C'est-à-dire, on n'a pas attendu euh, des années pour avoir une femme à la tête de notre parti. Euh, Dominique Wenet était déjà candidate femme, hein, la sûr. première, ouais. ça fait des années. Euh, on a toujours eu des postes à responsabilité chez les femmes. Hein. On a sûr. eu Emma Cos, on a eu Cécile on a eu... Voilà. La parité est quelque chose de très très prégnant chez nous, au point que quand vous regardez le nombre de députés à l'Assemblée euh, ou dans les autres institutions, c'est paritaire, ce qui est assez euh, incroyable. C'est le seul parti de France qui applique cette parité Oui, mais, mais, mais pas seulement en France, c'est aussi au niveau européen. Ah. Par exemple, beaucoup dans le groupe euh, des Verts au Parlement européen, vous avez deux coprésidents, une femme et un homme. Euh, pour nous, c est, c est, ça fait partie de notre ADN. C'est des choses sur lesquelles on va pas revenir parce que c'est ancré. Maintenant, quand on regarde les autres partis politiques, ils ont quand même du mal, hein, Vraiment. Et,
0: et les femmes, apparemment, votent aussi plus écolo que les hommes. Alors j'ai des chiffres qui sont un peu vieux, qui datent de 93, mais hum. à l'époque, 9% de vote écolo chez les femmes
1: contre 7% chez les hommes. Ouais, mais je crois que les femmes, elles sont en avance sur leur temps. Hein. C'est pas moi qui disais ça. Hein. À venir. <rire> La femme est l'avenir de l'homme, hein, euh, entre Olympe de Gouge et... et, et les, les femmes ont toujours, toujours, toujours été euh, en avance. Moi, je, re, je regardais juste un chiffre euh, en, dans ma thèse, justement. Je regardais le nombre de femmes dans les filières universitaires, celles qui sont diplômées. On est 59% les filles à être beaucoup plus diplômés que les hommes. Quand vous regardez des filières, c'est incroyable. La médecine, la biologie, etc., on est majoritaire. La magistrature... La magistrature, oui, le droit, etc. On est majoritaire. Maintenant, notre représentation, qu'on en fait, ce n'est pas du tout la représentation, même au niveau euh, des mentalités. Donc, ça aussi, il va falloir changer. Il va falloir changer et il faut aussi montrer que... Alors, moi, je connais bien la classe politique... Mais les femmes, elles ont autant de compétences que les hommes. Elles ont autant leur place à un niveau de responsabilité. Parce que quand vous regardez notamment, et ça, c'est très intéressant ce que j'ai analysé, les postes de pouvoir, c'est-à-dire par exemple les présidences d'institutions en France, mais il n'y en a pas à l'Assemblée nationale, c'est un homme, mmh. au Sénat, c'est un homme, euh, le Conseil économique et social, c'est un homme, on peut toutes les prendre comme ça, ce sont toujours des hommes. Alors, on a Christine Lagarde au FMI, euh, ça change, mais c'est quand même très, très difficile, très, très difficile. Hein. Alors qu'au au niveau européen, je veux dire, quand on a, Simone Veil, a été présidente du Parlement européen, ça n'a choqué personne. C'était quand même il y a quelques années. Euh, Nicole Fontaine, pareil, elle été présidente du Parlement européen, ça n'a choqué personne, mais... Ensuite, il ne faut pas juste faire de la façade. C'est ça qui est important. Il faut regarder aussi à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a des commissions qui ont aussi du pouvoir. On se rend compte que souvent, bah, la commission culture, c'est une femme. La commission affaires sociales, c'est une femme. Mais la, la commission affaires étrangères, les finances, etc. Les postes sont genrés. Voilà. Et les postes sont genrés, ce qui n'est pas normal. Voilà. Bon, puis après, il y a mot de noire, quoi. <rire> ah oui, j'ai parlé de mot de noire.
0: Ouais, dans, dans le genre femme et écologie euh, c'est quand oui. même une figure qui reste
1: référentielle pour les français c'est un peu problématique pour vous non mais moi j'ai rien contre Maud Fontenois. Hein. je la connais pas donc. Euh, mais je, je trouve que c'est euh, un peu une imposture écolo notamment euh, d'être le bras droit de monsieur Nicolas Sarkozy qui se revendique comme un climato-sceptique désormais ce qui est un scandale Puisque lorsqu a monté, lorsque le, le grenelle de l'environnement s'est monté, on aurait pu croire qu'il avait compris le sens, notamment de l'urgence climatique. On voit bien aujourd'hui qu'il s'en fiche et que mode Fontenoy euh, est le porte-parole ou la caution verte de ce personnage. Et je crois que mode Fontenoy a, a dû à un moment euh, voilà, rater la bonne porte au fait... Elle n'a pas ouvert la bonne porte. Je ne vais pas lui donner de conseils de, de conseil si elle a fait son choix, mais je trouve que c'est assez dommage. Voilà. On est dans les sujets qui énervent un peu. Est-ce qu'on parle du burkini est-ce que j'ai une tête à porter le burkini Pas du tout, bon, mais j'aimerais ben voilà. savoir ce que vous avez <rire>
0: ressenti l'été dernier. Enfin, Moi, en tant que femme, les, 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 les photos de cette femme qui porte un foulard sur la tête, chassée de la plage par quatre policiers armés, m'a bouleversée. Je me dis quand on est une femme venant d'une culture
1: musulmane, mm -hmm. c'est encore pire ou pas, je sais pas, mais j'aimerais bien savoir comment vous... Moi, moi, je trouve que, vous savez, je trouve qu'en France, on fait beaucoup d'amalgames. C'est-à-dire, on a quand même fait l'amalgame entre Burkini et terrorisme. Euh, comme on fait euh, des amalgames entre euh, identité, laïcité, immigration, tout ça c'est un, un amalgame qui est assez, euh, pour moi, hein, c'est assez choquant. Je crois que ces sujets-là sont trop graves, trop trop graves pour qu'on euh, fasse des amalgames. Et il faut les prendre un par un. Pour moi, l'affaire du Burkini, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Je veux dire, si euh, les femmes ont choisi de porter un burkini à la plage, je crois que ça ne dérange absolument personne. Vraiment. Et je ne vois pas pourquoi on a monté en épingle quelques cas. Il y a même des mères, alors là c'est la folie, qui ont pris des arrêtés burkini alors qu'il n'y avait pas de femmes de, qui portaient le burkini sur leur plage. Vous voyez dans le délire dans lequel on est. Euh, ça c'est la première chose. La, deuxi la deuxième chose, c'est que Chacun est libre de vivre sa religion comme il veut, notamment dans l'espace public. Ça, c'est ce qu'on appelle notre socle, qui est la laïcité. C'est ça, la laïcité. Tant qu'une religion ne prédomine pas une autre, euh, il faut faire, euh, voilà, il faut garder ce, ce socle. La deuxième chose, c'est que euh, le burkini n'est pas porté seulement par des femmes musulmanes. Il faut faire aussi attention à ça vous savez moi je moi je connais des, des filles qui ont des grands grands complexes de corps qui aiment la plage mais qui veulent elles ne veulent absolument pas porter un bikini ou juste un maillot de bain et pourtant elles veulent rester avec leurs copines euh, à un moment il faut aussi qu'on respecte tout le monde et ne pas toujours tout renvoyer à la religion quoi je veux dire ça c'est quand même aussi euh, des choses sur lesquelles il faut qu'on qu arrête. quoi. On,
0: On est quand arrête. même dans un pays où, la, où, la, où la, 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 enfin, le discours qu'émane certaines parties, un certain spectre politique euh, frise euh, le racisme, l'islamophobie par un moment. Vous avez parfois le sentiment, vous, en plus, une discrimination que euh, ouais, vous je je suis... subir comme femme, de subir
1: ça en plus bah, Non, mais les discriminations existent. Alors moi, je m'appelle Karima, et selon les instituts de sondage, j'ai huit fois plus de chances. D'être contrôlé dans le métro qu'une autre personne. J'ai huit fois plus de chances de ne pas être embauchée euh, parce que je m'appelle Karima. On est en 2016. Je crois que la France, euh, la France est un beau pays. Moi, je suis, je me sens euh, française et, euh, et en même temps européenne et en même temps. Euh, J'te euh, et en même temps, euh, voilà, euh, j'aime Céline Dion. Alors ça, <rire> vous n'êtes vous pas obligé de le garder. <rire> ah, ce que là. Non mais voilà, c'est-à-dire que la, la République, elle est fondée sur liberté, égalité, fraternité. Et comme disait Coluche, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et moi, je, je me dis que par moments, euh, les discriminations existent et les inégalités explosent. Et qu'on veut pas régler ces deux problèmes qui sont des fractures importantes dans notre pays. Est-ce que je me sens agressée par ces discriminations euh, Moi, je crois que j'ai beaucoup souffert euh, euh, du fait que parfois, euh, on pouvait me renvoyer à mes origines. Vous savez, quand j'étais quatrième d'une liste électorale, on me disait « Ah, c'est la candidate de la diversité ». Il n'y a pas, d'un côté, les divers et l'autre côté, les normaux. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire, euh, les normaux. Je pense qu'il n'y a pas de... Le prototype français, ça n'existe pas. On est tous divers parce que, justement, et c'est ça la, la, la force de la France. Être français, c'est de respecter liberté, égalité, fraternité. Mais c'est dans ce cadre-là qu'on est capable de s'épanouir. Il y a plein de choses qu'on peut faire en tant que Française. Et c'est ça qui est super. Dire, on peut aimer le football, on peut aimer la mode, on peut faire plein de choses. Être français, quoi. C'est ça, être français. Et je crois qu'à un moment, la fierté d'être français, c'est aussi de régler nos, nos faux problèmes, parce que c'est des faux problèmes. Et après, on est. Je vais vous raconter une anecdote qui est un peu dure, hein, mais lorsque j'étais en campagne en 2014, dans le Nord, les gens, et quelques personnes qui sont venues me voir, j'étais à un marché, quelqu'un m'a dit, mais Votera pas pour vous parce que vous appelez Karima. Et Karima, c'est pas français. Et là, je, je les ai regardés, j'ai souri et j'ai dit Ah non Vous vous trompez. Karima, c'est ch'ti. Pourquoi je leur ai dit ça Et j'ai pris le temps hein, de leur expliquer que, en fait, Karima, elle fait partie d'une histoire aussi d'un territoire et que le Nord-Pas-de-Calais, bah, c'est un territoire où les vagues d'immigration étaient énormes. Et au fait, c'est ça, la France. La France, elle est faite d'une histoire euh, faite d'immigration, qui a été quand même... C'est son histoire, il faut qu'elle l'accepte. Euh, et moi, je me sens euh, française, mais pas seulement. Et c'est pour ça que je préfère qu'on soit unis dans la diversité, parce que je, vous, vous avez une diversité que je n'ai pas, et il y a des choses sur lesquelles on va se compléter, parce qu'on vit en France et qu'on a des règles communes. C'est ça, la France et à un moment, je crois qu'on est dans un, dans un moment tellement morose, tellement crispé euh, en France, que c'est toujours tellement simple de trouver des boucs émissaires. Moi aussi, je pourrais trouver des boucs émissaires. Mais c'est tellement simple. Et ça, c'est la simplicité de la pensée politique. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a une génération qui, euh, qui accepte sa complexité, qui montre que là, oui, la France est multiculturelle. Et, et c'est ce qui fait sa grandeur à l'étranger. Hein. On reconnaît aussi la France grâce à ça. Et maintenant, il ne faut pas qu'elle ait... Il faut pas qu'elle ait peur de ses démons, la France, hein. Il faut qu'elle avance et vous allez voir, ça va bien se passer. Et qu'elle se souvienne qu'il y a eu deux, trois étapes entre les Gaulois et aujourd'hui, quoi. Il s'est passé deux, oui, trois trucs. Est... <rire> ça aussi, c'est quand même extraordinaire de dire ça, quoi. On est dans le délire. Bon, alors,
0: je vais je vous poser une question très simple, mais un peu étrange, Jean-Claude. Ah. Cette question, je la pose à toutes les femmes qui viennent parler avec moi dans la poudre et elle mmh. répond à une obsession que j'ai, celle de l'utérus. Adélie, vous avez une, une obsession, obsession, une obsession pour l'utérus. Je pense qu'en fait, cette <rire> espèce de matrice qu'on porte en nous, qui, nous, qui ouais. nous préconditionne à concevoir. En fait, euh, obsède aussi les gens autour de nous. On a, on a des enfants, bah, on est mère, on n'en a pas. Ah tiens, on n'est pas mère. Euh, ouais. Donc voilà, quel rapport vous entretenez-vous
1: avec votre utérus Bah ça va bien. Hein <rire> euh, voilà, chers spectateurs, chers auditeurs, tout se passe bien. <rire> non, euh, moi j'ai. J'ai pas l'horloge biologique, c'est-à-dire que euh, je crois, je crois qu'on est aussi dans une société où euh, être mère, euh, ça, ça se conçoit différemment. On peut être, euh, voilà, on peut avoir des familles recomposées où on se retrouve mère comme ça. Euh, moi, personnellement, tant que je veux faire, euh, euh, alors c'est vrai que issu de 13 enfants, on pourrait me dire, euh, oh là là, euh, chez moi, tout le monde fait des enfants. Non. On n'a pas tous fait des enfants. Voilà, c'est un choix. Euh, moi, c'est... Euh, voilà, je, je vous dis en exclusivité, c'est en cours de réflexion. Et euh, voilà. Non, mais moi, je... Je ne mets pas la pression de l'horloge biologique. Mais, mais c'est
0: pression que la société nous met beaucoup, quand même.
1: Oui, la société nous met beaucoup. Mais je crois qu'on est euh, maintenant dans, une, dans un moment euh, de vie où on, on choisit. Voilà, les femmes choisissent. Quand elles veulent faire un enfant et pas quand on leur impose. Donc, moi, je choisirais quand. Mais promis, je reviendrai.
0: Ah, super. <rire> on veut l'annonce en exclure. <rire> J'ai une dernière question pour vous, Karima. Qu'est-ce ouais. que ça évoque pour vous, la
1: poudre Quel est le nom de l'émission Ça évoque plein de choses. Plein de choses parce que, euh, c'est d'abord la poudre aux yeux. Parce que je crois que dans, on est dans un monde politique où il y a beaucoup de blabla. On essaie de, alors qu'aujourd'hui, je crois qu'on c'est fini le temps du blabla, c'est maintenant le temps de l'action. Euh, la poudre, euh, ça, ça me fait penser aussi au maquillage, hein. euh, même si moi je me maquille pas trop. En tout cas, j'essaye. Je trouve qu'un côté bonne mine peut nous faire du bien le matin. Euh, la poudre, c'est aussi pour moi. Euh, alors c'est très bizarre parce que c'est un côté un peu. Le, le volet un peu guerrier de la poudre, les canons, etc. Et, et c'est peut-être aussi le fait que moi, j'aime trop la paix. Pour, ne pouvoir, de, pour pouvoir me dire que tout le matin, je me lève pour, que, pour défendre la paix. On a, la, on a vraiment beaucoup de chance d'être dans un territoire de paix. Quand on regarde ce qui se passe à l'international, je me dis c'est ça aussi, cette grande valeur qu'on a peut-être oubliée. Et qu'il va falloir se battre dans les années à venir pour pour la garder. Merci à Karima Deli
0: d'être venu faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur la poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr. Merci à l'hôtel Grand Amour d'avoir abrité cet enregistrement de La Poudre. C'est un endroit d'un raffinement exquis qui se trouve dans le 10e, en plein dans le quartier qui bouge, qui change, qui s'amuse à Paris. C'est vraiment beau ici. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai une baignoire ancienne, à pattes, vous savez. Elle trône dans la chambre. Les murs sont turquoises, les rideaux gris perles. On s'y sent bien. En fait, on a envie d'y dormir. L'hôtel Grand Amour, c'est 18 rue de la fidélité. Si vous réservez avec le
1: code LA POUDRE, vous aurez une réduction de 10%. C'est cool, hein À plus